0: من دکتر سعید رزا هستم، دندون پزشک و متخصص بیماری های دهان و شما دارید به رادیو دندون پزشکی گوش میدید. ما توی رادیو دندون پزشکی به چالش ها و موضوعات مدیریتی حوزه دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می کنیم مفاهیم مدیریتی رو با مثال های عینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم. توی فصل اول میریم سراغ دندون پزشکای تازه فارغ و تحصیل و به سوالات شایع اسالهای اول فعالیت هر این گروه پاسخ میدیم. توی اپیزود اول در مورد اینکه چرا این پادکست تولید میشه، دقیق اصلیش چیه و فرمت تولید و فسپندش کدومه با هاتون صحبت کردیم. و امروز توی اپیزود دوم در مورد مهارت هایی که یه دندون پزشک برای ورود به بازار کار لازم داره صحبت میکنیم. شاید ساده ترین تعریف مهارت این باشه که مهارت یعنی توانایی انجام کار. توی این تعریف ساده باید به سه نکته خیلی ظریف توجه کنیم. اول اینکه مهارت از جنس تونستنه، نه دونستن. خیلی از مادن و دندوپزشکا میدونیم چطوری باید دیاستم رو ببندیم، اما هممون از پس این کار بر نمیاییم. دوم اینکه مهارت با یادگیری شروع میشه. حالا دو تا سوال پیش میاد. یک، به چه مهارتی نیاز داریم؟ و آیا همه مهارت ها رو میتونیم یاد بگیریم؟ پس باید مهارت‌ها رو اولویت بندی کنیم و بر اساس های خودمون بریم دنبال یادگیری اونها. و دوم اینکه این, این مهارت‌ها رو باید از چه منبعی یاد بگیریم؟ هرچند به نظر من خیلی مهمتر از اینکه تو چه دوره آموزشی شرکت کنیم یا پیش کدوم استاد بریم، اینه که خود یادگیری جزو های ما بشه و چشم و گوش و ذهنمون آموزش دیده باشن برای یادگیری از هر کس و هر اتفاقی. که اگه نفس یادگیری برامون ارزش باشه میتونیم مثل لقمان از بی عدب هم ادب یاد بگیریم و اگه اینجوری نباشه میتونیم از پیش بزرگترین اساتید هم دست خالی بیرون بیاییم سومین نکته در تعریف مهارت اینه که هر مهارتی با تکرار و تمرین در ما نهادی نمیشه تا جایی که میره تو ناخودآگاه ما و میتونیم با کمترین انرژی و در کمترین زمان انجامش بدیم پس تعریف کاملتر مهارت میشه توانایی انجام یک کار در کوتاه زمان ممکن با کمترین خطا و بیشترین کیفیت. روش های مختلفی برای تقسیم بندی انواع مهارت‌ها وجود داره. مثل مهارت‌های عمومی در مقابل مهارت‌های تخصصی و مهارت‌های پایه در مقابل مهارت‌های های تکمیلی. اما من ترجیح میدم از تقسیم بندی محارت ها به دو نوع نرم و سخت استفاده کنم، هارد اسکیل و سافت اسکیل و خود مهارت های سخت رو هم به دو گروه عمومی و تخصصی تقسیم می کنم. قبل از این که بریم سراغ انواع های لازم برای یادگیری، بعد نیست یه نگاهی بندازیم به خروجی دانشگده های دندون پزشکی و ببینیم یه دندون پزشک تازه فارغ التحصیل. توی دوره تحصیلی با چه مهارت‌هایی و در چه سطحی آشنا میشه با وجود تغییراتی که در سالهای 91 و 96 توی کُریکولوم آموزشی دوره دندوپزشکی عمومی ایجاد شده از جمع 217 واحد درسی 24 واحد مربوط میشه به دروس عمومی 39 واحد مربوط میشه به دروس علوم پایه 150 واحد مربوط به دروس اجباری تخصصی و فقط چهار واحد مربوط میشه به دروست تخصصی اختیاری که از یک جدول سی واحدی انتخاب میشن اکثر دروست کاربردی هم که با تغییرات جدید وارد کوریکولوم دندون پزشکی شدن رفتن تو این جدول سی واحدی که اولا اجباری نیستن ثانیا در همه دانشکده ها هم زمینه ارائه این واحد ها توسط اساتید مجرب فراهم نیست هدف من از طرح این بحث به هیچ وجه ورود به این چالش نیست که آیا ارائه تمام مهارت‌های های لازم برای دندون عمومی وظیفه و رسالت دانشگرده های دندون پزشکی هست یا نه؟ و اینکه اصلا آیا امکان ارائه تمام این آموزش ها در یک دوره تحصیل 6 ساله وجود داره یا نه؟ بلکه میخوام تأکید کنم که واحد درسی ارائه شده در دانشگرده های دندون پزشکی در بهترین حالت فقط رو قسمت تخصصی و فنی مورد نیاز دانشیان و اون هم در سطح آشنایی با اصول و مبانی تمرکز می کنن. و سایر مهارت ها رو دندون باید بعد از ورود به بازار کار کسب بکنه. الان دیگه موقعشه که در مورد انواع مهارت های مورد نیازی دندون جوان با هم صحبت کنیم. همونجور که گفتم مهارت های مورد نیاز رو در سه گروه مهارت های سخت تخصصی سخت عمومی و مهارت های تقسیم می اول میریم سراغ مهارت سخت تخصصی. این مهارت شامل همه مهارت فنی لازم برای دندوپزشک پزشک میشن. مثل مهارت تراشی روکش یا مهارت بستن دیاستم اکثر دندو جوان جوون بعد از اتمام تحصیل اول باید برن سراغ تر یا سربازی و تو این دوره هم معمولا درمان روتین دندوپزشکی مثل اندو، ترمیم، جرمگیری و کشیدن دندون در انتظار اون هاست. پیشنهاد اولیه من به دندون پیزشگاه جوون اینه که از همین درمان شروع کنن به مهارت آموزی و سعی کنن تمرکز اولیه رو همین درمان ها بذارن. دو تا دلیل هم برای این پیشنهاد دارم. یکی اینکه اول باید توپ رو بزنیم بعد به فکر آینده و توپ بعدی باشیم. و دوم این که چون لازمه رسیدن به مهارت، تکرار و تمرینه و درمانهایی که تو چند سال اول در انتظار شماست همین درمانهای عمومیه پس بهتره از این فرصت تکرار و تمرین برای کسب مهارتهای پایعی و افزایش اعتماد به نفس خودتون استفاده کنید. همزمان با کسب این مهارتهای پایعی باید روی افزایش مهارتهای فنی برای سالهای بعد هم برنامه ریزی کنید. ولی قبلش سه تا توصیه خیلی مهم براتون دارم. توصیه شماره یک. اول از همه اینکه وقت بذارید برای اینکه خودتون رو بشناسید. علایق و استعدادهاتون و نقاط ضعف و قوت خودتون رو بشناسید و بعد برنامه ریزی کنید برای کسب مهارتهایی بیشتر. مثلا کسی که زود از کوره در میره خیلی رو اعصابش مسلط نیست و میخواد همه با ساز اون برقصن. دلیلی نداره بره سمت افزایش محارتهای خودش توی دندون پزشکی اطفال و بهتره که بره سراغ بقیه محارتها. توصیه دوم با... اینه که اصلاً برای اثبات خودتون و توانایی تو انجام درمانهای پیچیده و تخصصی بیگدار به آب نزنید. لزومی نداره بعد از چند تا اندوی تک کانال خیلی زود برید سراغ اندوی دندون هفته بالا اون هم از نوع دیستال یا هنوز دستتون به روکش تک دندون عادت نکرده، یهو برید سراغ بیریج لانگسپن، اون هم توی ناحیه زیبایی. یادتون باشه، رهروان نیست روان که گه جه تند روان و گهی خسته رود. رهروان است که آهسته و پیوسته رود. توصیه سوم، سعی نکنید همه کاره باشید. دوره ای که یه دندون پزشک همی درمانها رو خودش انجام بده و به هیچ بیمار و هیچ درمانی ننگه گذشته، پس با خودتون صادق باشید چند تا درمان محدود رو انتخاب کنید و با افزایش کیفیت کارتون توی اون درمان به مهارت استادی برسید. برای افزایش این محارت فنی هم سعی کنید دوره های رو که اساتید معتبر هر رشته برگزار می‌کنن و نکات کلیدی و بالینی رو تو اون دوره ها به شرکت کننده ها میگن از دست ندین و فقط به نحوی کار سایر در نوپزشگاه یا دیدن چند تا فیلم تبلیغاتی توی فضای مجازی اکتفا نکنید. حالا میریم سراغ مهارت‌های سخت عمومی. اینا یه سری مهارت قابل آموزش هستند که میتونید برید توی یک دوره یا کلاس شرکت کنید و به دستشون بیارید. و برای همه کسب و کارها لازمن. یه سریشون تو مرحله راهاندازی کسب و کار لازمن. مثل آشنایی با اصول حسابداری و سواد مالی آشنایی با مفاهیم درآمد و هزینه و سود و آشنایی با مفهوم بازاریابی و امثال اینها. دستی دوم شاید برای راه کسب و کار لازم نباشند ولی سرعت پیشرفت کسب و کار رو به شدت افزایش میدن. مثل آشنایی با قابلیت های شبک های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ، مهارت تحلیل بازار و رقبا برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه و آشنایی با انواع های رقابتی و کلی مهارت دیگه میریم سراغ مهارت‌های سوم یا همون مهارت‌های نرم این مهارت‌ها بیشتر در ارتباط با شخصیت و خلق و خوی افراد هستند و شامل یه سری مهارت‌های فردی و اجتماعی میشن که کمک میکنن با شناخت و مدیریت خودمون و ارتباط و تعامل صحیح با دیگران کارهامون رو تر پیش ببریم مهارت‌های نرم تیف خیلی وسیعی از مهارت رو شامل میشن مثل مهارت گیری و حل مسئله مدیریت استرس و احساسات و هیجانات مهارت ارتباطی و مدیریت رابطه مهارت های مذاکره و متقاعدسازی، سازی مهارت خداگاهی و خودانگیزشی توانایی رهبری و داشتن روحی همکاری و کار تیمی و کلی مهارت دیگه از بین این سه گروه مهارت بعید میدونم لازم باشه در مورد مهارت های سخت تخصصی توضیح بیشتری داده بشه چون اکثرمون باهاش آشنا هستیم ولی در مورد انواع مهارت های سخت عمومی و مهارت های نرم توی فصل دوم پادکست و با حضور کارشناس های مربوط با اون حوزه ها مفصل صحبت می‌کنیم و تو فرصت کم این اپیزود فقط به همین معرفی عنوان چند تا مهارت شاخص اختفا می حالا که نیاز به کارآموزی رو احساس کردیم و های مورد نیاز رو هم با هم مرور کردیم، میخوام در مورد مراحل کارآموزی ایدئال با هم صحبت کنیم. یه دوره کارآموزی ایدئال سه مرحله داره. مرحله اول یا همون مشاهده عمیق یا تأثیرپذیری. مرحله دوم کسب مهارت یا تمرین و ممارست. و مرحلی سوم یا همون کسب تجربه. اول بریم سراغ مرحلی اول یا همون مشاهده عمیق. دوره کارآموزی اکثر دندون پزشکها معمولا از کلینیک ها شروع میشه. تو مرحله اول کارآموزی یا همون مشاهده عمیق وارد یک دنیای جدید میشیم با کلی ناشناخته. اولین کاری که باید بکنیم اینه که چشمامون رو کاملا باز کنیم و ببینیم بقیه چی کار میکنن. منظورم از بقیه تو این مرحله شامل چهار گروه میشه دندون پزشکا، سایر پرسنل، بیمارا و مدیر کلینیک در مورد سایر دندون پزشکا هم باید عملکرد فنیشون رو ببینیم هم های ارتباطی و مدیریتیشون رو هم عملکردهای خوبشون رو باید ببینیم هم عملکردهای ضعیفشون رو حواسمون باید هم به بیماران راضیشون باشه هم بیمارای شاکی باید ببینیم چی میشه که یه همکار میتونه بیمار شاکی رو راضی حتی وفادارش کنه ولی یه همکار دیگه با کوچکترین انتقادی از طرف بیمار کنترل خودش رو از دست میده وقتی بیماری که حق با اونه از عصبانی و فریاد زنان وارد کلینیک میشه عملکرد همکارامون رو باید مقایسه کنیم همکاری رو ببینیم که مسئولیت کارش رو بر عهده میگیره و سعی میکنه با جبران خسارت مالی یا معنوی بیمار رضایت اونو جلب کنه. همکاری رو هم ببینیم که میره توفاز انکار و توجیح و انداختن تقصیر به گردن بیمار. اکسل عمل بیمار در مقابل هر دو همکار رو هم باید رسد کنیم. در مورد پرسنل کلینیک باید ببینیم آیا از محل کارشون راضی هستن یا نه؟ اگه راضی هستن چرا؟ و اگه ناراضی هستن چرا؟ اگه پرسنل زود به زود عوض میشن دلیلش چیه و اگه سالها تو اون کلینیک کار میکنن دلیل اصلی وفاداریشون به کلینیک چیه؟ نقش حقوق در ترک کار پرسنل چقدره و نقش تبعیض و بی احترامی و بی ادالتی چقدره؟ در مورد بیمارا باید ببینیم انتظار اصلی اونا از یه مجموعه درمانی چیه و چه عاملی بیشتر از همه عذیتشون میکنه یا برعکس حالشون خوب میکنه. باید نگاه کنیم ببینیم خط قرمز بیماران چیه که دیگه بیشتر از اونو نمیتونن تحمل کنن یا مرز شروع وفاداریشون کجاست که دیگه به هیچ دلیلی از پزشکشون دل نمیکنن. در مورد مدیریت کلینیک باید ببینیم چه برنامه ای برای جذب پزشک و پرسنل داره. برای جذب بیمار سراغ بیمه میره یا دنبال جذب بیمار آزاده و چرا؟ سختی‌های کار رو ازش بپرسیم به اینکه آیا دوباره هم کلینیک میزنه رضایت بیمار براش چقدر مهمه و سود کلینیک چقدر با تمرکز روی مشاهده امیق بعد از یه مدت به جایی میرسیم که میتونیم عملکرد افراد و اتفاقات محل کار رو تجزیه و تحلیل کنیم و پشت تصمیم‌ها و رفتار آدم‌ها رو بخونیم و در سال‌های بعد خیلی از اشتباهات پر هزینه همکارامون رو تکرار نکنیم. مرحلی دوم کارآموزی با تمرین و ممارست شروع میشه. میگن برای رسیدن به مهارت و استادی در هر حرفه یا شغلی نیاز به حداقل ده هزار ساعت تمرین هست. مراحل اولیه یادگیری معمولا کند، سخته و کسل کننده است. مثل ورزش که چند روز اول بدنمون میگیره. و هزار تا بهانه داریم برای ویل کردن ورزش ولی باید دووم بیاریم و این تکرار ملالاور رو به جون بخریم بعد از یه مدت تمرین جذابتر و آسونتر میشه و مهارت هم بیشتر و در واقع یک سیکل مثبت تقویت کننده ایجاد میشه که با سرعت بالایی ما رو به سمت هدف نزدیک میکنه در مقابل سیکل منفی هم داریم که ما فعالیتی رو تمرین و تکرار نمی‌کنیم پس مهارتی هم به دست نمیاریم و این عدم مهارت انگیزه ما رو برای شروع تمرین کمتر تر می‌کنه تا زمانی که دیگه قید اون کار رو می‌زنیم باید سعی کنیم از مهارتی شروع کنیم که به راحتی میتونیم درش مسلط شیم و بتونه پایه و اساسی باشه برای دستیابی به مهارت‌های بالاتر فراگیری همزمان چند تا مهارت رو هم ترجیحاً باید از ذهن خارج کنیم و تمرکز کنیم روی اصلی‌ترین ها. مرحله سوم در فرآیند کارآموزی بحث تجربه است. توی این مرحله باید سعی کنیم رویکرد فعالتری داشته باشیم. به این صورت که مسئولیتی بیشتری قبول کنیم یا پروژه جدید رو شروع کنیم، حتی اگه آیدی مالی برامون نداشته باشه. این کار باعث میشه وارد گود عمل بشیم. و به احتمال زیاد مورد انتقاد قرار بگیریم. اینجا دقیقا همون جایی که ما رشد میکنیم. و باید یادمون باشه، ارزش فراگیری بیشتر از پوله و میعرضه جایی کار کنیم که آموزشی بیشتری برامون به همراه داره حتی اگه درآمدش کمتر باشه. مبادا زمانی رو که باید صرف مهارت آموزی کنیم به خاطر پول از دستش بدیم. زمانی که احساس کردیم دیگه چیزی برای فراگیری در محیط فعلی نداریم، مرحله کارآموزیمون اونجا به پایان رسیده. یا باید اعلام استقلال کنیم و متب بزنیم یا وارد دوره کارآموزی پیشرفته‌تری بشیم توی یک کلینیک دیگه. در قسمت پایانی این اپیزود میخوام تجربه کارآموزی خودم رو براتون تعریف کنم. تا بهتر مشخص بشه منظورم از سه مرحله کارآموزی یا همون مشاهده امیق، تمرین و ممارست و کس به تجربه چیه. من بلافاصله فاصله بعد از اینکه دوره عمومی رو تموم کردم، تخصص قبول شدم و تجربه کاری بین این دوتا مقتر رو نداشتم. از ابتدای سال 86 و همزمان با دوره رزیدنتی توی دانشگاه شهید بهشتی، عصرها در کرد به کار کردم. روزهای زوج میرفتم توی درمگاه عمومی که یه یونیسی دندونپزشکی هم داشت و تنهایی کار میکردم. و روزهای فرد میرفتم توی کلینیک تخصصی دندونپزشکی پزشکی که خیلی هم شیک و بروز بود. و اونجا مشغول میشدم با چند تا دندون پزشک عمومی و متخصص دیگه. در کمتر از یک سال هر دو کلینیک رو ترک کردم. اولی رو به خاطر اینکه تنها بودم و جنبه آموزشی برام نداشت. و دستیارش هم کنترل عفونت و تکریم بیمار رو متوجه نمیشد. دومی رو هم به خاطر این ترک کردم که توضیح بیماران و پرداختی پزشکان عادلانه نبود. محل کار سوم من یه مطب تقریباً 60 متری بود که به همراه دو تا دندوپزشک دیگه مشغول کار بودم. و خیلی از مطالب کسب کاری و مدیریتی و فنی و بیمارداری رو اونجا یاد گرفتم. از لحاظ سلیقه کاری دو همکار من تو اون مطب تقریبا دو سب که کاملا متفاوت رو پیش گرفته بودن. یکی بیماراش محدود بود ولی برای هر کدومشون وقت میذاشت. محتاط بود و تا حدودی وسواسی تو کیفیت درمان و خیلی آروم و آهسته پیش میرفت. همکار دیگه کلی مریض داشت که نمیرسید کارهاشون انجام بده. خیلی وسواس هم رو کیفیت کارش نداشت. علاقه زیادی هم به درمانهای مدرن داشت. مریض های برگشتیش کم نبودند ولی به شدت در آروم کردن بیمار ناراضی مهارت داشت و تو این کار فوقلاده بود. دقت تو این دو سر طیف خیلی چیزها رو به من یاد داد. منظور من از مشاهده دقیق همینه. در مورد کسب مهارت های فنی هم من خیلی آروم و با حوصله پیشرفتم. من به مدت دو سال برای همکاری که سر شلوغ بود فقط درمان اندوش رو انجام می دادم. و اینجوری کاملا توی اندو دستم راه افتاد. از اواخر سال دوم، دندونهایی رو که اندو میکردم، ترمیم هم میکردم. کم کم شروع کردم به درمان کودکان و همه بیمارای اطفال اومتب به من ارجاع شد. از سال سوم تراش روکش رو با احتیاط خیلی زیاد، به صورت تکواهدی و همراه با کیس سلکشن وسواسی شروع کردم. و از اواخر سال سوم شروع کردم برای خودم مریض بگیرم و کم کم وقتم با مریضای خودم پر شد. همزمان با کارتون کلینیک دوره ایمپلنت و ارتودنسی رو هم توی جهاد دانشگاهی گذروندم و بعدها شروع به درمان در این دو حیطی کردم. هرچند خیلی زود پامو از کفش ارتودنسیت ها در دوره ترمیم زیبایی رو هم ثبت نام کردم ولی چون با روحیاتم سازگار نبود نیمه کار ولش کردم و ادامهش ندادم. منظور من از بیان این تجربیات این نیست که همه باید این روش رو برن. هر کسی درمان ها رو از جایی که دوست داره باید شروع کنه و این توالی که من طی کردم شاید به درد خیلی ها نخوره. بیشتر منظورم اینه که از درمان های ساده تر تمرین رو شروع کنید و همزمان که توی اون درمان ها ماهرتر شدید روی درمان های دیگه تمرکز کنید. و یه وقتی رو هم باز کنید برای شرکت در دوره های آموزشی و خودتون رو برای درمان های جدیدتر، بروزتر و پیچیده آماده کنید. توی اون مطب اوضاع کنترل عفونت خوب نبود و من چون از این مبحث خوشم میومد به صورت داوطلبانه شدم مسئول کنترل عفونت متب. کم کم نظارت بر کار دستیارا و حتی استخدام اونها رو هم برهده گرفتم. که این تجربیات بعدها تو راه اندازی کلینیک خودم خیلی بهم به کمک کرد. این همون جایی که میگم مسئولیت بر عهده بگیرید حتی اگر درآمد براتون به همراه نداره. قبل از اینکه که کلینیک خودم رو راه بندازم، با یه برنامه قبلی تو سه تا کلینیک معروف شهر و هر کدوم شیش ماه مشغول به کار شدم و سعی کردم با روشهای مدیریتی اونا و مزایا و معایب هر کدوم آشنا بشم. چند ماه رو به تنهایی تو متبه یکی از دوستام که قصد مهاجرت داشت مشغول به کار شدم و از سال ششم کلینیک خودم رو راه اندازی کردم این همون جایی که میگم اگه مرکزی براتون بار آموزشی نداره ترکش کنید یا برید دوره کار آموزی بهتر یا مستقل شید و کسب و کار خودتون رو راه بندازید توی اپیزود دوم رادیو دندو پزشکی مهارت رو تعریف کردیم یه تقسیم بندی برای انواع مهارت ها معرفی کردیم یه گریز زدیم به آموزش توی ها و اینکه چه مهارتهایی هایی رو به دانشجو یاد نمیدن سه مرحله یه کارآموزی ایدال رو معرفی کردیم و اینکه تو هر مرحله باید دنبال یادگیری چه مطالبی باشیم و در نهایت من دوره کارآموزی خودم رو براتون تعریف کردم رادیو پزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ریکر، استیچر و انکر گوش بدین و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگذاری میکنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو پزشکی سر بزنید، و با هشتک فارسی رادیو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینید و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید. این کامنت ها و نظرات به غنیتر شدن محتوای نهایی حتما کمک میکنه به یه گنجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکارای جوونتر قرار میده. توی اپیزود بعدی می خواهیم در مورد این سوال صحبت کنیم که مطب بزنیم بهتره یا تو کلینیک کار کنیم برای حسن ختام این اپیزود سه بیت از یک شعر بسیار احساسی براتون می از استاد شهریار دلا دیشب چه می کردی تو در کوگ حبیب من الهی خون شبیه دل تو هم گشتی رقیب من خیال خود به شب گردی به ظلفش دیدم و گفتم رقیب من چه میخواهی تو از جان حبیب من نهیبی میزدم با دل که ظلفت را نلرزاند ندانستم که ظلفت هم بلرزد با نهیب من حق تو.